0: nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
1: i wszystkim tym, co nam się podoba.
0: <głosy> Zapraszają.
1: Kasia Chrobak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka. Linda. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i osoby słuchające. I tak wiemy, że mogłybyśmy to skrócić do osób słuchających, ale robią to na swoich zasadach, więc tego nie skrócimy. Dzisiaj, jakbyście się mogli i spodziewać i mogły spodziewać, jest odcinek specjalny. Odcinków specjalnych jest u nas dużo, ponieważ każdy odcinek jest specjalny i w związku z tym, że zbliżamy się do setnego odcinka, a dzisiaj właśnie jest 99. dziewiąty, wow. spodziewajcie się wielu odcinków specjalnych. Tak, to być może będzie podsumowanie które będzie najspecjalniejsze, mhm. ale nie będziemy spoilować. Anyways, jest specjalnie, ponieważ oprócz tego, siedzie siedzi obok mnie Kasia i gdzieś tam biega Linda, to mamy też gościnie, którą jest Magda Szefciów. Dzień dobry, Magda! Cześć! Dzięki, że mnie zaprosiłyście. No my dziękujemy bardzo. No Magda, trudno Magdę przedstawić w dwóch słowach, trudno. ponieważ Magda jest osobą, która jak pytasz ją jak tam twój projekt, to pytała który, bo robi ich <grym> tak dużo. I też było ciężko się z nią mówić, ale na szczęście udało się. Wcisnęła nas w swój grafik, bardzo się cieszymy. Dziękujemy. Tak i Magda, oprócz tego, że ogarnia dużo projektów i jest specjalistką, można by powiedzieć, od takich równościowo-feministycznych projektów, tak można by o tobie powiedzieć, tak lubię o sobie myśleć, więc tak. My tak, tak my tak o sobie myślimy, więc tak mamy Cię w swojej głowie. I na przykład ja o Magdzie usłyszałam z takiego projektu Wendo dla dziewczynek i też większej publiczności na pewno da się poznać jako laureatka zeszłorocznego plebiscytu czy akcji, akcji społecznej. społecznej. Ale w zeszłym roku to był plebiscyt chyba
2: trudno no, było dość do tego, tak. jakie słowo będzie odpowiednie, więc myślę, że muszę obydwa słowa używać. Tak,
1: anyways, Magda w pierwszej edycji tego plebiscytu od razu została zauważona jej gwiazda rozbłysła, ponieważ jest tak wspaniałą kobiecą, o której działaniach trzeba mówić. No i my też spotkałyśmy się przy okazji dyskusji na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity i rozmawiałyśmy o w filmie Siostrzeństwo Świętej Sauny, o którym już mówiłyśmy w podcaście, który które bardzo polecamy. No i jakoś tak nas te wszystkie rozważania doprowadziły dzisiaj do tego okrągłego stołu i będziemy rozmawiać o siostrzeństwie. Tak. Ale myślę, że możemy parę słów o tym filmie też powiedzieć, bo to
0: mo może być fajny punkt wyjścia też do naszej rozmowy o siostrzeństwie. Tak myślisz? No ten film nas tak zainspirował i tak nam się super z Magdą gadało, że widzisz, musiałyśmy ją jeszcze tutaj doprosić. No musiałyśmy. No to co, powiesz coś tam o tym filmie? Najpierw jeszcze powiem, że... Ja jeszcze powiem o Magdzie coś. A, to powiedz. <śmiech> że Wendo jest nie tylko dla dziewczynek, bo ja już byłam całkiem dorosłą osobą, jak mam też na Wendo. I wszystkim polecam. Jako warsztaty wzmacniające pewność siebie. Na pewno. I dające w sumie też takie poczucie siostrzeństwa. Tak jak o tym myślę, wiesz? Chociaż to było tylko dwa dni, ale no była tam siła sióstr. Tak, to jest jeden z celów będą, więc
2: mm. cieszę się, że to pamiętasz. No. Myślę, że będę do tego się odwoływać. Dzisiaj będziemy rozmawiać.
0: No. Więc, więc to na pewno jest super projekt, na który zapisujcie się tłumnie, <głos> żeby do Magdy, ale też Magda pracuje bardzo mocno z ciałem ostatnio. Tak, tak, to no, tak, tak. pracuję jako PWD-KT, ale myślę, że zanim
2: byłam PWD-KT, ja też pracowałam w ciałem, bo siłą rzeczy Wendor też jest bardzo o ciele Aha, tak. i myślę, że to, że to jest samoobrona fizyczna, no to nadal jest do tego potrzebne ciało i jednak przypominanie o tym, że jesteśmy ciałami i że też ta pewność siebie czy poczucie własnej wartości wynika z tego,
0: jak czuję swoje ciało. Tak i wiesz co, jeszcze pamiętam bardzo z tych warsztatów, że oprócz ciała był tam też głos. Tak. Bo głos jest jakby z ciała, nie? Że ciało jest tym pudłem rezonansowym dla tego głosu. I pamiętam, że to było mocne ćwiczenie też. Mm -hmm. takie, żeby dać z siebie ten głos. Myślę, że to jest super ważne. No właściwie teraz jesteśmy samymi głosami. <głosy>
1: To prawda. A co, co się tak? dzieje w tych głowach, żeby te głosy wydobyć, to już jest jakby inna sprawa. trzeba paruję. To co, mam najpierw o filmie coś
0: powiedzieć? No jak już przywołałaś ten film? Dobra, no to film Siostrzeństwo Świętej Sauny właśnie pokazywał moim zdaniem doświadczenie siostrzeństwa, bo pokazywał pewną wspólnotę, pewną grupę kobiet, osób, które się spotykały w rytuale, w saunie, w rytuale sauny i spotykały się długo, przez kilka lat więc siłą rzeczy była między nimi więź, była między nimi relacja i opowiadały sobie w tej saunie o swoich doświadczeniach, uh -huh. się nimi wymieniały i myślę, że to jest jeden ze sposobów w jaki możemy ćwiczyć siostrzeństwo uh -huh. i bycie razem Jestem o wspólnocie, o tych właśnie kobiecych doświadczeniach ale nie w takim sensie uniwersalnym właśnie Takim, które ka każda kobieta lub osoba identyfikująca się jako kobieta ma w swoim życiu, bo nie każda ma dokładnie takie same. Tylko właśnie, że to kobiece doświadczenie w tym filmie dzięki temu wielogłosowi jest pokazane, że tych głosów jest wiele i one są różne więc tyle mówię. mówię o tym filmie.
1: Tak, no i chyba najważniejsze jest, żeby <grym> sobie zadać pytanie, że związane z tym, że w sumie to sformułowanie jest jednym z takich najbardziej być może problematycznych, możemy zaryzykować taką wiedzę, taką tezę, jeżeli chodzi o ruch feministyczny, ale też przeżywa swojego, w jakimś sensie taki renesans, bo no to słowo do teraz tak weszło bardzo mocno. Mamy też Locals Girls Movement, czyli grupę super kobiet, które się spotykają i próbują przybliżyć feminizm do bardzo różnych grup osób rozmawiać o tym, no i dla dziewczyn też jednym z takich haseł było w ogóle i pro tematem, tematem y, siostrzeństwo, czyli próba tego zdefiniowania, jakie rozumiemy, no i okazało się, że każda z osób inaczej sobie to definiuje. A jak ty, Magda, definiujesz to siostrzeństwo? Jak byś sobie myślała o nim tak na co dzień? Znaczy myślę, że ja, ja nie wiem, czy ja mam taką własną definicję albo czy ta moja własna definicja raczej nie jest dla nas tym, co często
2: mówię na warsztatach. Uh -huh. Więc może raczej będę się trzymać tego drugiego, w takim sensie, że to jest coś, co, co przekazuję na warsztatach uh -huh. jako jakiś element wzmacniający dla uczestniczek. No i siostrzeństwo, tak jak też już mówiłam na y, tym spotkaniu w sprawie fi, y, w, o filmie, że dla mnie jest marzeniem. Uh -huh. A jednocześnie, jak często mówię o nim warsztatach, na warsztatach, to mówię jako o rekomendacji. Okay. W takim sensie, że ja nie wiem, wierzę, że istnieje coś takiego jak naprawdę taka, takie siostrzeństwo-siostrzeństwo w takiej idealnej wersji, że w ogóle siostrzeństw jest wiele, tak jak jest wiele kobiet, wiele jest grup kobiecych, wiele jest w ogóle myśl, różnego rodzaju myślenia w ogóle o kobiecości jako tak już nie o byciu kobietą, ale w ogóle o kobiecości. No i w tym obszarze będzie bardzo dużo definicji, dużo różnych perspektyw patrzenia na siostrzeństwo. No a ja myślę o siostrzeństwie jako o wspólnocie, ale bardziej o solidarności i o wzajemnym wsparciu. I raczej myślę też o siostrzeństwie jako o narzędziu, do wzajemnego wzmacniania siebie. Uh -huh. I to też często mówię o tym, że to nie o to chodzi, że jak widzę kobietę, to teraz do niej lecę, że to jest moja przyjaciółka i że teraz będę ją przymuszać, żeby ze mną była blisko uh -huh. i że koniecznie musimy tworzyć relacje. No tylko, że być może ta kobieta rzeczywiście ma jakieś być może bliskie do mnie doświadczenia, a nawet jeśli nie, to na pewno żyje w podobnej rzeczywistości jak ja, mhm. w kontekście odbierania mojej tożsamości płciowej. No i rzeczywiście ona może sobie różnie z tym radzić. Jej doświadczenie może być inne niż moje, ale jednocześnie to doświadczenie opesji może być zbliżone. To znaczy, że możemy mhm. porozmawiać sobie o tym, o podobnych sygnałach, które doświadczamy, czy dostajemy z zewnątrz. No już to, jak sobie z tym radzimy, no to to jest osobna historia. No i też dla mnie w siostrzeństwie to, co mówię na warsztatach, że przede wszystkim mi bardzo zależy na tym, że by sobie wzajemnie nie szkodzić. Aha, no tak. Ja już nie muszę przecież lubić wszystkich kobiet i to nie jest możliwe. Bardzo wiele ludzi nie lubię z różnych powodów i to nie jest związane z tym, że kto, jako ktoś ma tożsamość płciową, tylko ze względu na jakość naszą wspólną historię albo nie historię, bo jakieś moje być może przeniesienia, które w ogóle nie mają nic wspólnego z tą osobą, tylko z moim jakimś osobistym doświadczeniem, być Aha. może nawet z dzieciństwa, że ktoś jest do kogoś podobny i już mi się coś nakłada. No ale chodzi o to, żeby nie wspierać albo nie wzmacniać, albo łapać się właśnie na tych takich przekazach z kultury patriarchalnej, które nakazują wręcz albo jakoś tak nas układają do tego, żeby rywalizować z innymi kobietami. No i to jest kawałek, w którym bardzo często można komuś zaszkodzić. Albo nie usłyszeć czyjegoś głosu, który jest tak naprawdę informacją o tym, czego doświadcza dana osoba, ze względu na opresję czy dyskryminację. Mm -hmm. No bo sobie myślę, że moje doświadczenie jest najmniejsze i najważniejsze i specjalne, mm -hmm. a czyjeś już takie specjalne nie jest. Mm -hmm. I ono, ta osoba już tak sobie już nie może uznawać tego jako specjalne. No i wtedy zaczynają się jakieś po prostu trudności. I myślę, że to jest też kluczowe w kontekście siostrzeństwa, żeby widzieć też jednej strony wspólnotę, ale jednocześnie tej wspólnocie bardzo wiele różnic, które wymagają też czasami większego wysiłku w tworzeniu więzi czy relacji.
0: Mm -hmm. To jest super, to ja jeszcze podbiję właśnie tą puentę, czyli że we wspólnocie nie chodzi o to, żebyśmy byli wszyscy tacy sami, takie same. A druga rzecz, którą jeszcze chciałam podbić to z twojej wypowiedzi, to jest to, że wydaje mi się, że uchwyciłaś taką różnicę między braterstwem a siostrzeństwem. Taką kulturowo powiedzmy ukształtowaną, że to braterstwo, właśnie ta przyjaźń męska jest zawsze właśnie przedstawiona jako taka silna, wiecie, oni się wspierają, ta męska solidarność i w filmach właśnie najczęściej wojennych wiadomo, że to jest też to braterstwo, jakby w ramię, w ramię przeciwko e, wspólnemu, wrogowi. wspólnemu wrogowi, więc ona ma inny ładunek. Właśnie może nie przyjaźń, tylko właśnie taka jakaś męska solidarność, mhm. bo przyjaźń wśród mężczyzn pewnie jest też problematycznym zjawiskiem, o czym mówiliśmy w sumie ostatnio nawet. Tak. E, o jej braku. O jej braku, ale na przykład właśnie w miejscu pracy obserwujemy często taką męską solidarność, nie? Albo jakby taką solidarność w ogóle z mężczyznami, bo ona jest, jest nie tylko pomiędzy mężczyznami, ale mhm. wobec mężczyzn, nie? Że mhm że to jest jakby to... W przeciwieństwie do właśnie relacji pomiędzy kobietami, chociażby właśnie w miejscu pracy, gdzie, do, gdzie dominuje jednak ta rywalizacja i że okej, okay, mamy oczywiście też dużo przekazów kulturowych i o, o przyjaźniach kobiecych, ale mamy też duży taki przekaz właśnie, że są grupki, nie? Wszystkie filmy o amerykańskich liceach, nie? Są grupki, właśnie też są lepsze, gorsze osoby, ta przyjaźń czasem taka toksyczna, jest ta genialna przyjaciółka, Eleny Ferrante, która też problematyzuje. Problematyz tą kobiecą przyjaźń i że... No a w miejscu pracy jest właśnie często ta rywalizacja, więc no. chciałam tylko powiedzieć, że to siostrzeństwo byłoby takim super antidotum na tą właśnie rywalizację wyuczoną w nas przez patriarchat, którą no, który trzeba się oduczyć.
2: No tak, ale to jest też trochę o tym, czy rywalizacja sama w sobie jest zła, bo ja często się nad tym zastanawiam. Uh -huh. no bo to, to jest bardziej o tym, jaka jest ta rywalizacja, bo ja mam wrażenie, że ta rywalizacja, do której kultura na nas nie tyle zachęca, co właśnie kształtuje to jest taka rywalizacja, że zniszcz, zabij i zyskaj dla siebie, uh -huh. a nie rywalizacja, w której możemy wspólnie się bawić, wspólnie osiągać jakieś cele. To, że ja gdzieś jestem dalej coś mam więcej, to równie dobrze mogę dzięki temu podać Ci rękę, żebyś była też tu ze mną. Uh -huh. No i to jest też coś, co jest różnicą pomiędzy rywalizacją, którą ja czasami, to wiecie, to jest taka moja jakaś domorosła powiedzmy obserwacja, którą jak sobie jak myślę o, o kobietach, to właśnie to jest takie taka rywalizacja, na chłód. Na, na właśnie zniszczyć. Uh -huh, uh -huh. Ale jak sobie myślę o rywalizacji w kontekście braterstwa, to ona jest trochę inna. To znaczy, że tam jesteśmy razem, tam razem, tam są te duże nowe uh -huh. y, zabawy, gry, ale też sporty. To jest, to jest rywalizacja, która prowadzi też do takiej y, trochę koregulacji pomiędzy osobami w grupie, to znaczy, że bycia razem i budowania więzi poprzez robienie czegoś razem i jednocześnie mierzenie swoich sił. Mhm. Ale to nie jest zawsze, bo to nie że tylko o to mhm. chodzi, ale nie jest to zawsze albo przede wszystkim nie chodzi o to, żeby komuś udowodnić, że jestem lepszy i teraz ciebie zniszczyć przez to. Mhm. Więc to jest ta, trochę ta różnica, którą jakoś obserwuję, że jak też obserwuję grupy młodzieżowe czy dziecięce, to czasami tak to wygląda. znaczy, że wśród dziewczynek to, to jest taka rywalizacja na zasadzie, jestem najlepsza i moje koleżanki, a reszta już to w ogóle z nimi nie będę rozmawiać. Z chłopakami nie zawsze tak jest, co nie znaczy, że oczywiście też u nich takich zachowań nie ma. Bo to sobie, wiadomo, wszystko zależy. Natomiast nie chciałabym też różnicować tego na, na zasadzie, wiecie, chłopieńce, uh -huh. dziewczęce, no bo to są pewnego rodzaju uogólnienia, stereotypy i pewne jakieś tendencje, a nie to, jak rzeczywistość oczywiście taki, jest, taki. no bo to będzie pewnie też bardzo zróżnicowane w kontekście indywidualnych
1: przeżyć. Tak, ale no wydaje mi się, że gdzieś tam dotknęłyśmy chyba takiej najświeższej tej definicji siostrzeństwa, które oczywiście gdzieś tam spróbowała zdekonstruować nasza ukochana Bell Hooks. Pierwsza i druga fala feminizmu gdzieś tam próbowały dyskutować o tym siostrzeństwie jako takiej wspólnocie, doświadczeń szukania tego co wspólne, takiego też afirmowania w ogóle kobiecości. Trochę to poszło może za bardzo w esencjalistyczną stronę i jednak szukania tego specjalnego kobiecego doświadczenia, ale jednak na szczęście przyszły kobiety i osoby, które zapytały ale co to właściwie znaczy kobietom i z jakiego punktu mówisz o tym kobiecym doświadczeniu, które jest jedno unikatowe i na jakichś takich no bardzo określonych cechach czy przeżyciach zasadzone, a jednak to nie jest doświadczenie wszystkich kobiet i bardzo wielu kobietom trudno się było z nim zidentyfikować. I Bell Hooks powiedziała, że no super, ale to siostrzeństwo, nawet jak sobie o nim myślimy, to ono i tak jest zbudowane na tym patriarchalnych zasadach, bo nawet jak powiesz kobietom, żeby to siostrzeństwo, żeby na przykład rywalizowały, tak jak też mówiła mandat Gozi Adichie, że dziewczynkom się mówi, żeby były wycofane, grzeczne, a że one nie mogą rywalizować, a chłopców się do tego zachęca. No i Berthuks mówi, że to i tak jest skazane na porażkę, bo to i tak będą reguły jakby toksycznego patriarchatu, do których kobiety powinny dążyć, czyli gdzieś tam te wzorce, które też nie są dobre dla mężczyzn, chociaż jakby oni są większymi beneficjentami, dzięki temu, że oni po prostu są jakby gdzieś tam wyścigło o władzę i siłę, można by powiedzieć, wyżej niż kobiety. Ona mówi właśnie o takim tworzeniu właśnie jakichś takich mniejszych grup, które gdzieś tam rozmawiają o tym doświadczeniu, gdzieś tam w takich na marginesach tworzą te swoje małe okręgi, gdzieś tam próbują rozmawiać o tym, co jest potrzebne i jak to na nowo stworzyć. I właśnie wydaje mi się, że chyba gdzieś tam jesteśmy w takim momencie przejściowym, że jest jednak dzięki social mediom dużo osób się może gdzieś tam porozumieć i tworzą się takie grupki, na przykład dla mnie fenomenem wciąż jest grupa, która jest już bardzo długo na Facebooku, ale jednak te dziewuchy dziewuchą, no to tam czasami mnie wprawia w osupienie to, co o czym kobiety tam mogą mówić, jak bardzo potrzebują wsparcia, w jakich tak. rzeczach potrzebują takiego po prostu zrozumienia i takiej siostrzeńskiej porady to, że mogą być anonim i i to, że po prostu czują, że pewne doświadczenia, o których chcą powiedzieć, będą zrozumiałe tylko osobom o podobnym doświadczeniu, chociaż nie takim samym, no jednak gdzieś tam łączy się z tym, że potrzebujemy czasami tej takiej przyjacielskiej, siostrzeńczej siły, no ale z drugiej strony cały czas zastanawiamy się, czy to jednak siostrzeńskie nie jest zawężające i nie, nie powraca trochę do tych korzeni takich, wiecie, że to nie pcha nas w trochę taką stronę, że jednak definicja w to takim jednak zbyt takim pojęciu, które no zbywa nas do tego, że jednak są jakieś takie cechy które są dla takiego ogółu dostępne. Więc ja mam taki jakiś z tym problem, że czy nie, nie kręcimy się trochę jak w kołowrotku, że idziemy do tych mniejszych grup, ale i potem i tak szukamy takiego mm. wspólnotowego doświadczenia, które no i tak nie jest wspólne dla wszystkich. No ja sobie cały czas myślę o tym marzeniu i jakiejś takiej jednak idei, że,
2: że to jest w jakimś sensie no, idealna wersja. Mm -hmm. że Wszystkie mamy te same doświadczenie <laughs> albo, że osoby, które są w grupie siostrzeńskiej mają to samo doświadczenie, że tak bardzo przez to doświadczenie mnie zrozumieją, mm -hmm. przez co ja Będę tak bardzo dobrze wsparta, wzmocniona, adekwatnie do moich potrzeb. Mm -hmm. No i no to jest oczywiście piękne. To jest jeszcze kolejna rzecz, że wtedy bardzo łatwo taką narrację o zgodności i ciągłości doświadczeń poprzednich, poko poprzednich pokoleń kobiet, poprzednich pokoleń aktywistek, feministek. I że ja jestem taką, takim kawałkiem, który podaje tą sztafetę. To znaczy, że mm -hmm. jestem w ciągłości. No bo wtedy wszystkie miałyśmy te same doświadczenia, te moje babki, prababki, matki, one wszystkie przeżywały te same rzeczy, my nadal to przeżywamy w innej formie, ale nadal walczymy o to samo, podobne wartości. Więc to się robi takie dość duże Aha. grono, które daje mi poczucie siły, że nie jestem sama. Bo myślę, że cały czas o to chodzi. Znaczy, że w tym siostrzeństwie, w tym, że mm -hmm. e, żadna siostra nie będziesz sama, że ja o swoją siostrę będę walczyć, że jesteśmy siostrami. To jest cały czas taka myśl o jakiejś wspólnotowości. Mm -hmm. To znaczy o tym, że nie jestem jakoś z tym, co przeżywam osamotniona. No a to jest cały czas, jak sobie pomyślę o tym takim momencie w, w drugiej fali feminizmu, ale jednak ze Stanów Zjednoczonych mhm. do anglosanskiego, no to to jest narracja o tym, czego, co przeżywały białe kobiety. Tak. Czyli odizolowane, osamotnione, odcięte w domach, bez pracy, bez możliwości pracy, zajmujące się domami i właściwie pozbawione w jakimś sensie możliwości samorealizacji. W takiej, to też jest bardzo duże uproszczenie, no ale jednak tego się trzymamy w tej narracji i plotkach feministycznych i mhm. legendach, które nie było tym samym doświadczeniem, które przeżywały czarne kobiety mhm. też w Stanach. No więc nic dziwnego, że to siostrzeństwo, które zostało zbudowane, żeby odpowiedzieć na tę potrzebę takiego osamotnienia, więc bycia z innymi kobietami, ale też mu, dzielenia się swoim doświadczeniem i jednocześnie dzielenia się y, możliwościami wyjścia z tego, y, z tej sytuacji, no to to nie jest doświadczenie czy historia, którą, którą czarne kobiety będą, które się będą identyfikować. Mhm. Więc to zakwestionowanie siostrzeństwa, tej idei siostrzeństwa białych kobiet, no było naturalną konsekwencją, przynajmniej dla mnie. Mhm. czymś co musiało się wydarzyć, no bo to w ogóle nie było przystające. No ale my nadal w Polsce coś takiego mamy. To znaczy ja tak to widzę, uh -huh. że żeby to siostrzeństwo się pojawia, jaka taka odpowiedź na to, że jestem osamotniona, że nie jestem sama, więc teraz jestem z innymi kobietami, więc jestem w tej wspólnocie, walczymy o te same wartości albo te same postulaty. No i właśnie, czy te same?
1: No, <laughs> no, czy te same strony, wartości, nie? nie? Są takie sprawy, które jednak łączą kobiety i trudno tutaj nie są takie, które dzielą. Tak, ale no na przykład ten taki, no nie możemy pewnego słowa, ale powiedzmy zdenerwowanie kobiet wobec tego, jak obecnie wygląda kwestia <śmiech> aborcji w Polsce. No to jest jednak taka sprawa, która to zdenerwowanie kobiet łączy, tak? bo to już po prostu jest, można nazwać jawnym prześladowaniem kobiet i to od doniesienia z ostatnich tygodni powieści podręcznej. To jest po prostu no, opowieść podręcznej no jakby się realizuje na naszych oczach i można by się śmiać jeszcze dwa lata temu z, dwa lata temu z tego, że gdzie tam to jest Daleko posunięta wizja, bardzo skrajna, no ale no. Ja po prostu sprawdzam te rzeczy, które widzę w wiadomościach, bo zastanawiam się, czy to naprawdę nie jest jakiś, wiecie, taki fake news, który został rzucony, no bo to jest aż niewyobrażalne tak, 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 z tego, co się dzieje. nie? Ale
0: to w sumie fajnie, że mówisz właśnie o tym jako doświadczeniu takim łączącym, bo ta grupa dziewuchy dziewuchom, o której mówiłaś wcześniej, ona właśnie powstała chyba tak. podczas pierwszych czarnych tak. strajków. Nie? Tak, tak. Tak tak, no. tak, tak, tak. No tak, ale czy do tego musi jakby po prostu dojść, żebyśmy się zjednoczyły, czy to nie jest też jakiś
1: wiecie, okropne? No, jest to okropne. To są właśnie dla mnie te takie łączące jakby sprawy, które są dla nas kobiet ważne, albo nawet dla tych kobiet, dla których na przykład doświadczenie ciąży, czy osób, które nie chcą mieć tego doświadczenia ciąży, albo nie są w stanie. No, są różne sytuacje. No ja na przykład nie jest to chęć mojego doświadczenia, no, ale samo fakt, że sam wybór mógłby zostać zakwestionowany mi samej albo komuś, kto jest mi bliski, albo w ogóle komukolwiek, co wydaje się naturalnym moją osobistą decyzją, no to już jest takie coś, co mnie po prostu wkurza, delikatnie mówiąc. No tak, ale, ale poczekaj, no bo chodzi mi o to, że no jakby jest takie doświadczenie wspólne, które nas łączy i potrafimy je znaleźć, i to jest chyba jakaś taka, musiałaby być ogólna jakaś taka, nie wiem, no nie, sprawa, ale potem wydaje mi się, że jak, jak przychodzi do szczegółów, to się dzielimy na my i wy. No i też jest bardzo wiele kobiet, które nie powiedzą, że to jest ich doświadczenie. Tak,
0: tak. no a też kto jest główną urędowniczką zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce, no to jest też kobieta. Więc tak. to też nie jest, wiecie, uniwersalne. I co wtedy z naszym siostrzeństwem? No właśnie, no. nie? To co? To już ta osoba nie jest naszą siostrą. To są te głosy
2: też, które się pojawiały jeszcze zanim była kwestia związana z zaostrzeniem ustawy dotyczącej prawa do aborcji, która była związana w ogóle z prawami kobiet i w ogóle traktowaniem kobiet x lat temu. Były w rządzie kobiety, których głosy bynajmniej nie można byłoby uznać za przychylne kobietom mhm. czy w ogóle prawom kobiet, może tak, czy równo, równościowym jakimś postulatom. No i wtedy bardzo wiele było głosów, które były zwykłym hejtem. Hmm. No i teraz te głosy były też często ze strony kobiet. I to jest na ile. My, no to jest trochę o tym moim cały czas, co myślę, o nieszkodzeniu. Uh -huh. To znaczy, że to nie o to chodzi, że ja mam się zgadzać z tym, co ta osoba mówi, bo mi się może to nie podobać. Tylko, żeby nie używać tych samych tego samego języka, którego używa patriarchat, uh -huh. do tak naprawdę depecjonowania głosów czy postulatów kobiet. No bo uh -huh. najczęściej to tak jest. Uh -huh. Znaczy, to są zawsze naj, takie przytyki dotyczące urody, dotyczące uh -huh. inteligencji, Dotych dotyczące choroby psychicznej. Y, emocjonalność tak jakby mężczyźni emocji nie mieli. Uh -huh. no, tych wszystkich aspektów, które są uznawane za tak zwane kobiece, no i one są wtedy no, no takie hiperboli po prostu wyciągane i po prostu do doklejane do osoby jako coś, co ma zdyskredytować absolutnie te słowa, które dana osoba przekazuje. No i to się też działo na przykład z Pawłowicz, ona nie tak, posłanką. Panią poseł. Panią poseł, przepraszam. Nie chciała być posłanką. Panią poseł. No więc to jest trochę o tym, że oczywiście ja się mogę z tym nie zgadzać, no ale dlaczego mam iść w tę narrację dotyczącą jej wyglądu, dotyczącą jej inteligencji, dotyczącą dyskredytowania jej osiągnięć naukowych i tak dalej? Ja mogę mówić, że no to nie do końca jest zgodne z tym, jak ja myślę. Mogę dyskutować, mogę jakoś podchodzić do tego krytycznie, ale jednak mam trudność z tym, że te same argumenty są używane po to, żeby właśnie okupywać się w, w tej grupie my oni, no, żeby w tym takim podziale, który cały czas jest w Polsce on jest bardzo silny i to jest też nasze historyczne po prostu uwarunkowanie i myślę, że to jest też trudne z tego wyjść. Myślę, że to nawet nie jest w Polsce tylko wszędzie. Uh -huh. że jeżeli ktoś myśli inaczej niż ja, no to siła rzeczy już nie jest ze mną. No więc to też jest ośostrzeństwo, to znaczy, że to jest taka, taka nadzieja, że wszystkie kobiety, które, że, że jeżeli to jest kobieta, to ma podobne doświadczenie do mnie, to znaczy, że jest po mojej stronie, to znaczy, że jest w mojej ekipie i że, że ta uh -huh. moja społeczność, która mnie wspiera, będzie większa. To Tutaj Linda chciałaby chyba nam coś jeszcze A, dopowiedzieć. Linda się
0: pcha do mikrofonu? Tak i
2: wędruję z moich kolan na kolanę Magdy cały czas. <grym> Most z Kola musi być zrobiony A, dla niej. Tak, no więc to jest też jak sobie też pomyślałam właśnie o Lindzie, no to to jest chyba trochę o głaskach. To znaczy, że <grym> cały czas chcę dostać głaski za to, że, że to, to jak, jak myślę i to, co, co jest dla mnie ważne, że to jest właśnie najważniejsze i że to jest jedyne słuszne myślenie o rzeczywistości. No ale właśnie w kontekście siostrzeństwa czasami to przy takiej narracji umykają jakieś inne doświadczenia. <grym> no i to tu mamy bardzo wiele przykładów, no i już obecnie, jak już sobie myślimy nawet w współczesnym feminizmie polskim To już nie jest jednym feminizmem jak było 15 czy 20 lat temu Kiedy jak się mówiło, jesteś feministką osobę, to jesteśmy w jednej drużynie To teraz y, to, że ktoś jest feministką No to trzeba zadać jeszcze kilka dobrych pytań e, żeby, żeby, żeby się upewnić, czy Że jesteśmy z której strony tak, tego tak, tak. ruchu jesteśmy, no bo może się okazywać, że w kluczowych dla, dla mnie kwestiach się bardzo różnimy mhm. no i może jest to osoba fe, feministycznie jakoś wyedukowana jakoś jest, w pewnych postulatach feministycznych się zgodzimy, na przykład w kontekście prawa do aborcji, ale już w kontekście na przykład włączania e, osób trans do ruchu feministycznego, mhm. to tutaj będziemy się drastycznie różnić, co może wywołać we mnie bardzo wiele złości. Mhm. Więc no tak, to ja sobie myślę, że w tym sensie już siostrzeństwo jest trudne. To znaczy, że moja przyjaciółka i ten na nabiesko często mówi o tym, że siostrzeństwo to jest wyboista droga. Mhm. No i ja się z tym bardzo zgadzam. Mhm. To znaczy, że żeby rzeczywiście trzymać się tej takiej idei siostrzeństwa wspólnotowości i solidarności, no to nie zawsze będzie łatwo. To znaczy, że nie zawsze będzie tak, że będę otrzymywać właśnie głaski, poklask i, i będzie, będę sobie siedziała na kanapie z, z przyjaciółkami i popijała jakiś dobry napój i, i, i będziemy sobie mhm. je spijać z dzióbków. Tylko bezę też w tym dużo różnic, dużo trudności i też niestety mierzenia się z trudnościami, które każda z nas ma względem jednak kultury patriarchalnej i różnych sposobów radzenia sobie z opresją. Hmm. No bo to też, tutaj że jest bardzo wiele strategii i one niekoniecznie mogą być po linii mojej wizji siostrzeństwa.
0: No tak, ale bo tak sobie myślę, że już dałaś trochę receptę na to, jak to siostrzeństwo robić. W sensie takie minimum, co możemy zrobić, to przynajmniej sobie nie dokopywać, nie? No
1: i to nie jest łatwe. No. Dzień dobry. Albo
0: wiecie, że może się nie zgadzać, ale musimy się szanować, nie? I tak sobie myślę, że tak chyba jest też z siostrami, nie? W sensie, nie chcę mówić, kto ma siostrę, ten wie, bo też nie trzeba mieć siostry, żeby to wiedzieć i też różnie osoby mają ze swoimi siostrami. Mówię o takiej uh -huh. relacji pokrewieństwa. No ja akurat mam tak z siostrą, że jesteśmy do siebie podobne z wyglądu, wiecie, z zachowania, ale też jednak jesteśmy różne pod wieloma względami, mimo tego, że jakby wychowywałyśmy się w tym samym domu i mieszkałyśmy w tym samym pokoju bardzo długo. Także i tak jesteśmy podobne, ale różne, nie? Ale że to też jest trochę tak, że z tą siostrą oczywiście różne są też właśnie sytuacje i historie rodzinne. Ale rac raczej będziemy się starać zrobić wszystko, żeby się nie, nie rozejść, żeby te nasze Aha. drogi się nie rozeszły, nie? I że z siostrą tak jest, że wiadomo, no czasem po prostu nie da się dogadać Aha. nawet z siostrą, nie? I to są smutne sytuacje, ale właśnie przez to, że jest ta siostra i że to jest, wiecie, ta więź, to będziemy się starało jednak to naprawić, tak mi się wydaje. Chciałabym, żeby tak było.
1: Tak, no, ja właśnie tak sobie teraz pomyślałam o właśnie takich też przyjaźniach, które na przykład ja mam i takiego doświadczenia, bo mam takie szczęście, że na przykład mam w swoim życiu kobiety, które znam od 26 lat. No to jak wow. siostry. Tak, to jak siostry. No i te przyjaźnie te miały bardzo różne okresy. Czasami były okresy takiego bardzo bliskiego siostrzeństwa. Czasami to było wciąż duża przyjaźń, ale wiedziałyśmy, że musimy być trochę dalej, żeby potem znowu być bliżej. I to oczywiście jakby ewoluowało z czasem, bo na przykład w czasach gimnazjum po prostu na 3 lata się rozdzieliłyśmy i tylko mijałyśmy się na korytarzu z nienalistym spojrzeniem. Tak <laughs> nie. Ale w końcu liceum nas znowu połączyło i nasza miłość odżyła przez 4 lata, po prostu się tam przecierała w tym liceum, połączyła nas znowu na wspólnych studiach polonistycznych. Pozdrawiam się, Arieta, bardzo serdecznie. No i po prostu jesteśmy świetnymi przyjaciółkami, które w procesie terapii nauczyły się ze sobą rozmawiać i zrozumiały, że czasami, że nie, nie musimy być zawsze blisko i mieć jednej definicji na naszą przyjaźń, tylko po prostu czasami to, że jesteśmy dalej jest dla nas najlepszy, co, czym się może przydarzyć, a te powroty do tej bliskości są zawsze bardzo podobne i z taką miłością i zrozumieniem i choć jesteśmy totalnie różne, to mamy jednak bardzo dużo też takich rzeczy, które nas łączą i możemy się nie zgadzać, możemy być w różnych momentach życia, kiedy nie możemy na siebie patrzeć za bardzo, ale potem mówimy sobie, że i tak się bardzo kochamy, tak? No I Wydaje mi się, że no jest tak z innymi siostrami czy osobami siostrzeńskimi, które gdzieś łączy nas doświadczenie albo na przykład jakaś taka wspólnota myśli na jakiś temat, ale jednak są takie czasami różnice, które, w których się nie zgodzimy albo hmm. jakiś jest taki opór związany z tym, że na przykład mam koleżanki w pracy, które... Można by powiedzieć, łączy nas doświadczenie takich przeżyć związanych z tym, że jesteśmy kobietami. Na przykład jak był temat miesiączki, albo jakichś takich pierwszych miłości czy czegoś, no to miałyśmy swoje wspólne kobiece doświadczenie, ale na przykład, kiedy są jakieś tematy, i ktoś powie coś i ja mu powiem halo halo, ale może jednak powinniśmy tak no to ja już widzę, że czasami niektórzy przewracają oczami bo ja znowu muszę coś powiedzieć i po prostu one się czują mam wrażenie, że to, że ja zakwestionuję to, że ktoś myśli inaczej, że to jest jakimś takim atakiem i to jest jakby też kwestia takiego podejścia jakby czy my potrafimy się skonfrontować z tą inną wizją takiego siostrzeństwa, niezgadzania się tego jak nawet myślimy o jednym temacie tak razem, bo możemy się zgadzać co do aborcji na przykład, ale ja mam takie przyjaciółki, które mówią, no, że one jednak byłyby w trochę innej sferze, jeżeli chodzi o samo takie prawodawstwo. No i mhm. jakby trochę mam z tym duży problem, no ale jednak wciąż się uważam za moje przyjaciółki, chociaż jest to trudne, tak? Mhm. No. No to chyba
2: jest o tym, jak w ogóle budujemy więzi i relacje. To znaczy, że są jakieś punkty styczne, które z kimś mam bliżej tutaj, z kimś mam bliżej tam i że chyba trudno jest znaleźć osobę, z którą mam tak blisko, blisko, wszędzie i we wszystkim. No bo myślę sobie, że musiałabym mieć kopię siebie, żeby miała tak absolutnie być idealnie, uh -huh. nie? Żeby tam nie było żadnego jakiegoś zgrzytu. Że dla mnie jakimś takim wyznacznikiem nie tyle siostrzeństwa, ale też siły relacji są też momenty kryzysowe. Uh -huh. I to nie o to mi chodzi, że tylko w kryzysie ktoś jest, ale że przede wszystkim w kryzysie jest. Uh -huh. No i to jest też, jak sobie myślę o systemie społecznym i o ruchu feministycznym, no to dla mnie istotne są te momenty takie neurologiczne, kryzysowe, kiedy... Coś się dzieje w świecie politycznym czy społecznym, uh -huh. które uderza głównie w jakąś grupę nieuprzywilejowaną. Uh -huh. No i jak tutaj sobie radzimy? Uh -huh. To jest dla mnie jakiś taki wyznaczyk, czy barometr siostrzeństwa, czy, czy budowania więzi. No bo to jest trochę o tym też, jak w ogóle historia siostrzeństwa wyglądała. To Na, na początku jednak był ten, jak ta feministyczna plotkanie się, nawet w Wendo o tym mówimy, że na początku jednak to był ten wątek związany, że kobiety po raz pierwszy zaczynały mówić w ogóle o przemocy, jakie doświadczają, mhm. o, o czymś nieprywatnym, ale publicznym. I że to doświadczenie przemocy ze względu na płeć, czy dyskryminacji ze względu na płeć, to był ten taki punkt styczny, na którym właściwie wykwitło, czy jakoś wyrosło pojęcie siostrzeństwa. Ta idea, że w tym siostrzeństwie będziemy się wzmacniać, jesteśmy silniejsze razem, dajemy sobie wzmocnienie, wsparcie, ale też informacje, co możemy ze sobą zrobić, mhm. ale też wzajemnie w ogóle pomoc, To znaczy, że, że tak, ja pojadę do ciebie w nocy i będę cię wyciągać z tego domu, w którym doświadczasz przemocy. Będę cię wzmacniać w tym, żebyś tam nie wróciła. Będę cię wzmacniać w tym, żebyś po prostu Zaczęła od nowa i uwalniała się od tego, co jest dla ciebie destrukcyjne i niedobre. No ale tak naprawdę, jak sobie teraz pomyślimy o rzeczywistości, która jest bardziej skomplikowana, to nie jest tylko doświadczenie przemocy, która nie każda kobieta okay. doświadcza przemocy w relacjach. Każda doświadcza jakiejś formy dysk dyskryminacji i przemocy, ale czasami jest to symboliczna. Różne formy może doświadczać i w różnym atężeniu. Okay. Albo też w różnym okresie swojego życia, ale też doświadczamy bardzo różnych innych rzeczy. Tak. które są związane z patriarchatem, no ale też czasami są po prostu związane z tym, czego się nauczyłyśmy albo jakie zasoby mamy. Bo Ty mówisz o tym, że ze swoją przyjaciółką miałyście wielki powód, po tym też jak terapeutycznie sobie przerobiłyście różne rzeczy, to też pozwoliło Wam zobaczyć siebie inaczej, uh -huh. ale też stworzyć inaczej relacje. No i to są zasoby. Nie wszyscy te zasoby mają. Uh -huh. No i to jest też bardzo tak. o tych różnicach, do których ja często tak. jakoś uderzam, no, że to nie jest o tym, że wszystkie kobiety są wysoko wykształcone, że wszystkie mają zasoby finansowe na to, żeby sobie chodzić na terapię, żeby sobie rozkminiać książkowo, tak. żeby mieć czas na to, żeby z koleżankami y, rozmawiać o siostrzeństwie, mm -hmm. że to są przywileje, których często kobiety nie są świadome, często w ogóle osoby nie są świadome tego, w jakim miejscu komfortowym, wygodnym bezpiecznym są i że to nie jest dokładnie to samo, w jakim są inne osoby. No i tutaj zaczynają się tak na pewno najbardziej te schody. To jest ta różnica, która jakoś sprawiła, że czarne kobiety zaczęły kwestionować to, ten, to białe siostrzeństwo w Stanach. I ja myślę, że to jest to, co się dzieje teraz. Skąd są te te słowa krytyki związane z siostrzeństwem. To znaczy, że jeżeli ja jestem uprzywilejowana na poziomie finansowym, bogata, mam, mam zabezpieczenie finansowe, mam wysokie wykształcenie, które mi umożliwia uzyskanie większych przychodów, mam jakieś osadzenie też takie społeczne, to znaczy, że mam osoby, które mnie ewentualnie, nie tyle na poziomie siostrzeństwa, ale układów społecznych, będą mhm. mnie windować, będą mnie wzmacniać, albo wspierać, no to moja sytuacja jest zupełnie inna, nawet mi się noga powinie mhm. Mhm. niż osób, które takiego zapleczenia nie mają takich zasobów. Ja jeszcze dodatkowo mogę, że mogę mieć zasoby intelektualne, mogę mieć zasoby też takie emocjonalne i też wzmocnienia w kontekście, że zostałam w domu bez przemocy, w miarę wystarczająco dobrym w kontekście opieki i budowania, jakoś wzmacniania mojego rozwoju emocjonalnego, co dodatkowo będzie wzmacniać mhm. moje poczucie komfortu i bezpieczeństwa w ogóle w relacjach. Mhm. że bez względu na to, czy z kobietami, czy z mężczyznami, czy z osobami niebinarnymi, mhm. nie? Że jakby to tutaj w ogóle nie będzie to miało znaczenia, bo będzie, bo ja będę miała już jakiś kapitał, taki, no nie lubię tego słowa, ale to jest pewnego rodzaju zasób, bogactwo, które ja wnoszę, bo je mam. I nawet często sobie nie zdaje z tego sprawy. No jak ktoś tego nie ma, no to te, w ogóle te, te rozważania, które, o których my teraz tutaj mhm. mamy, to w ogóle one nie są tematem, bo tak. tematem jest coś zupełnie innego, to znaczy czy ja będę mieć do końca miesiąca, co mhm. ja mam zrobić ze swoim życiem, w sensie co ja bym chciała, jakie są moje marzenia i pragnienia i co ja w ogóle, jakie mam możliwości i szanse. No i to jest bardzo o marginesie, o którym pisze Berhux, tak. znaczy na ile centrum w ogóle widzi margines i na ile margines ma dostęp do centrum. Okay. I jak to zrobić, jak te szczeliny jakoś tam po prostu nie wiem, ja sobie często to tak widzę jako właśnie szukanie szczelin żeby tam wsadzić klin mm -hmm. i to jakoś rozszerzyć mm -hmm. i że dla mnie siostrzeństwo to jest po prostu ciągle Wkładanie kolejnych klinów i każda ze swojej poszerzanie strony. Poszerzanie przestrzeni dobrana. po to, żeby mhm. można było się bardziej dostać do centrum. No bo to, mhm. jak często mówię, na no wasze tak dyskryminacyjnych, nie sztuka pchać się na margines. Mhm. <laughs> I teraz udawać, że te przywileje mnie nie dotyczą, których nie jestem w stanie się często pozbyć, tylko żeby po prostu robić przestrzeń w centrum dla tych, którzy są na marginesie mhm. i nie mają szansy tam się dostać. A ja, ze względu na to, że jestem w tej przywilejowanej pozycji, mogę, mam większą siłę przebicia. Mój głos jest bardziej słyszalny niż tych osób gdzieś tam daleko od centrum. I ja mogę zrobić miejsce y dla osób z marginesu.
0: Ej, to ja tak sobie myślę, że to jest takie super trochę odwrócenie myślenia o tym siostrzeństwie, że to nie chodzi o to, że solidarność z tymi, które uważam za siostry, tylko że bardziej może taki obowiązek po prostu bycia dobrą siostrą dla wszystkich, że wiecie, że, że to dla mnie jest ta rola, ja jestem siorą, nie? Uh -huh. Dla wszystkich, nie muszą to być właśnie tylko siostry podobne do mnie, nie?
2: Tak, i teraz sobie myślę o kolejnym dylemacie. Uh -huh. no. no, bo jak ja będę taką siostrę odbyła dla wszystkich innych, to czy ja nie zapomnę o sobie.
1: no, no albo czy... znowu nie realizuję
2: tego patriarchalnego przekazu, że ja znowu jestem opiekuńcza i wspierająca dla innych, ja teraz mam służyć narodowi prawie, że. A już nieważne, to są moje potrzeby. No i teraz gdzie jest tutaj, jak jakaś granica, jakaś, jakaś przestrzeń na to, żeby rzeczywiście być samodzielną, dbać o swoje granice, dbać o swoje doby, o, o swoje potrzeby, bez uszczerbku dla innych mm -hmm. i też dbać o innych, ale jednocześnie nie zatracając siebie. I to jest, mam wrażenie, coś, co często dla kobiet jest bardzo trudne, no bo patriarchat mówi nam, że mamy po prostu być opiekuńcze, tryskliwe, myśleć o innych, zadbać o innych, niż nie chodzi o mężczyzn, ale o wszystkie osoby zależne, od dzieci po osoby starsze, po osoby bliskie, nawet o przyjaciółki, mm -hmm. no bo jednak spotkania przyjaciółek są jednak bardziej na bogato, że tak powiem, <gry> owoce, ciasta i napoje tak. niż sp spotkania przyjaciół, gdzie mm -hmm. tam po prostu często wystarczy piwko. Ja to bardzo upraszczam, ale jednocześnie mm -hmm. to trochę jest o tym. To znaczy, że każdy zadba o siebie tam, a jednak u przyjaciółek, no to ten kocyk to ja ci podam, mm -hmm. a to może ci dam podnóżek, To no, mówiłam ci, że będzie lepiej, nie? No, <śmiech> wiecie, to jest trochę o tym, no i ja się zastanawiam na ile w tym takim właśnie siostrzeństwie czasami, wzajemnym wsparciu i wzmacnianiu, nie jesteśmy opesywne wobec siebie, to znaczy mm. wymuszaniu jakichś tych bycia cio ciocią do uh -huh. rada, mm. która jest z kategorii nieproszonych rad i bycia kolejnym po prostu tak naprawdę jakimś formą opresorki, a też to, tym kawałkiem, kiedy ja zatracam siebie w dbaniu o, mhm. o bycie dobrą siostrą, otworzenia tej, tej idei siostrzeńskiej. No to jest dla mnie ciągle, ciągle jakiś taki mm -hmm. dylemat i trudność, którą nie do końca zawsze jestem w stanie po prostu dzielić, ale ciągle ją widzę.
1: Tak, no właśnie moja terapeutka nazywa to złotą tacą, że po prostu <głos> kobiety mają taką tendencję do tego, żeby zadowolić wszystkich, że jest taka w nas potrzeba kulturowo utrwalona przez socjalizację, że my musimy dowodzić, my musimy zadbać, zaopiekować się. Okay. I dlatego kobiety pełnią też te role opiekuńcze, ale też te zawody związane z opieką są kobietom przypisane i tak naprawdę ta rewolucja zawodowa, która się teraz odbywa i z której mężczyźni zaczynają być trochę wykluczeni polega na tym, że teraz właśnie są doceniane przez kapitalizm te funkcje i zawody opiekuńcze, do których mężczyźni w ogóle nie mieli dostępu, bo one były wiecie, no jako coś, czego oni nie chcą robić, no bo to jest wiecie gdzieś tam na marginesie ktoś to robi tą czarną robotę. Okazuje się, że no jakby bez tego, bez tych takich usług opiekuńczych jest nam coraz trudniej żyć. Mhm. A z drugiej strony właśnie ta opiekuńczość, ta służalczość, można by powiedzieć, jest jak to powiedziała ostatnio jedna z naszych e, znajomych w dyskusji, czy to nie jest taki kaganiec, który się właśnie ten patriarchat zakłada na kobiety i czy to nie jest to, o, też to, o czym mówiła Abel Hux, że jednak to siostrzeństwo jest takim patriarchalnym wytworem, no bo znowu na kobiety nakłada tą całą, na te barki misję za to, żeby wszystkich uratować, że mhm. nie dość, że musisz zadbać o siebie, spełnić te wszystkie role, być super po prostu chodzi, mieć super karierę, być super mamą, jeżeli chcesz, być w ogóle świetną przyjaciółką i w ogóle jeszcze nie wiadomo, ile roli spełnić, i jeszcze w ogóle zadbać o pokój na świecie, żeby wszystkim było super. I jeszcze musisz super wyglądać przy tym. No dokładnie. No mhm. i zastanawiasz się, jakby gdzie w jakby. Czy to jest właśnie ta misja siostrzeńska, ta misja, którą jakby my chcemy spełniać, czy to jest właśnie ten, czy to jest jakby w tych w ramach tych reguł, w których się poruszamy, czy to jest w ogóle możliwe do zrobienia, że po prostu nie palnąć sobie w łeb, że tak powiem. No
0: jasne, ale... <śmiech> no, <śmiech> no, no, no bo to co? jest trochę teraz o skojarzeniach, nie? Z, tym, z tą siostrą i z siostrzeństwem, bo... Wiadomo, jakby jest ta rzecz o opiece i o trosce i rewolucja troski, ale wydaje mi się, że właśnie trzeba dowartościować tą opiekuńczość i troskę, że ona właśnie jest niedowartościowana w patriarchacie, tak jak mówisz, teraz się trochę to odwraca, że mi się wydaje, że opiekuńczość i troska i empatia i jakby wspólnota to są rzeczy i przyjaźń, to są i miłość, o której pisze Bell to, to są rzeczy, z których płynie siła i które nie powinny być docenione i które powinny być praktykowane przez wszystkich, przez wszystkie osoby, że to wiecie,
1: że... To powinna być uniwersalna zasada. No tak, ale czy na no właśnie nie nakładamy tej jakby misji niesienia tego właśnie w tym siostrzeństwie na kobiety? No nie, właśnie
0: myślę, że nakładajmy ten obowiązek na wszystkich.
2: No, <laughs> Bardzo no, mi się podoba ta idea. i jednocześnie, jednocześnie zastanawiam się na ile ona jest możliwa. Ja tak trochę czasami do ziemi, bo... Bo potem spotykam się z kobietami, które nie mają takich rozważań feministycznych jak ja i moje koleżanki, a jednocześnie ich życie i to w jaki sposób postępuje jest totalnie zgodne z postulatami feministycznymi. Mhm, I one tego nie do końca to widzą i wręcz nawet nie chcą tego nazywać feministycznym. Mhm. A są osoby, które nazywają coś feministycznym i absolutnie dla mnie... Mhm to jakoś mi się nie skleja. No, no. więc to, to jest tak, ale też sobie myślę o tym, że no jednak to siostrzeństwo jest w jakimś
0: sensie krańcem. Bo też zabrania też rywalizacji, o której mówiłeś wcześniej. I, i,
2: znaczy, tak, jest zabranie rywalizacji, ale yy, i też jest nakazem trochę takim sztucznym tworzenia wspólnoty, która uh -huh. nie jest możliwa, bo jesteśmy różne. Ona jest, dla mnie jest możliwa do utworzenia wokół jakiegoś jednego obszaru na dany moment. I sobie myślę, że to nie jest tylko wobec kobiet. Że to w ogóle jest o grupach społecznych i tworzenia wspólne. Uh -huh. to znaczy, że my możemy się być wspólnotowi według jakąś wspólnotę tworzyć wokół jakiegoś obszaru, to znaczy wioskę ekologiczną tworzymy, ponieważ wszyscy mamy mniej więcej takie podobne spojrzenie na, nie wiem, permakulturę, na to, że to jest jakaś forma radzenia sobie z tym, w jakim miejscu jesteśmy jako ludzkość w kontekście klimatu i jakiejś strategii przetrwania, ale też tego, co jest mi bliskie, jak chcę wychowywać swoje dzieci, albo jak chcę żyć. Dobra. Ale jednocześnie już tutaj, jak się zacznie rozmawiać o innych obszarach dotyczących ludzkiej egzystencji, mm -hmm. może być bardzo wiele różnic. A, I wewnątrz byli. tej wspólnoty mogą się nie zgadzać w, już w wielu obszarach. Więc ja sobie trochę bardziej jestem jakoś tak przy tym, żeby tworzyć wspólnotę na jakiś czas według, według jakichś obszarów i nie tworzyć nakazów. Mhm. ale jakoś dla mnie ja bym chciała mieć, jak już mówimy o rewolucji troski, czy o jakichś takich wartościach, które są związane, czy jakichś cechach, które są przypisywane kobietom, to ja bardzo sobie myślę o tym, że ja bym chciała, żeby kobiety w siostrzeństwie odczepiły się trochę od innych kobiet mhm. e, i żeby odpuściły sobie perfekcjonizm, który też jest takim pokłosiem mhm. tego, jak bardzo patriarchacie, mamy być idealne, to ty powiedziałeś Aha. pięknie, po prostu to całą e taką narrację dotyczącą tego, jakie my mamy być i ile mamy zrobić. No bo w feminizmie bardzo wiele powinny się. I teraz, na ile rzeczywiście to nie jest znowu inna forma odtwarzania tego samego. Znaczy odtwarzania ciągle takiego, znowuż, rywalizowania. Znaczy, która jest bardziej feministyczna, mhm. która jest bardziej siostrzeńska, której, której wartości i działania są bardziej piul czyściutkie w kontekście postulatów feministycznych aktualnych, dla mojej grupy feministycznej, uh -huh. trzeba to też <grymne> jeszcze <się> podkreślić. <grymne> Konkurs na najgorszą e, feministę. Tak. Uh -huh. No i teraz na ile w ogóle też te cechy też takie, które są przypisywane kobietom, rzeczywiście przez kapitalizm są e, dowartościowywane, bo one są potrzebne, one są zauważane przez uh -huh. kapitalizm, ale nie są tak samo nagradzane. I jakoś to jest też coś, co w feminizmie bardzo mi cały czas, od wielu lat przeszkadza, to znaczy, że mówimy o różnicach wynagrodzeń, mówimy o, o różnych kwestiach związanych z tym, że wiele zawodów sfeminizowanych nie jest wynagradzanych na równi z tymi, które są zmaskulinizowane i że jest różnica i jest dostrzegalna różnica na rynku pracy i rynku płac pomiędzy kobietami nawet na tych samych stanowiskach, a mężczyznami. A mimo wszystko w ruchach feministycznych bardzo rzadko mówimy o wynagradzaniu się wzajemnie. I to nawet ja mów, nie mówię już nawet o pieniądzach, które uważam, że byłyby najlepszą formą. To znaczy dążenia do tego, że jeżeli pracujemy w organizacji pozarządowej czy w jakiejś grupie feministycznej, to jeżeli mamy jakieś środki, to wynagradzamy się za swoją pracę, mhm. a nie, nie, nie zbieramy tylko fundusze albo dajemy sobie wzajemnie w, z różnych grup pieniądze tylko i wyłącznie na działania. I to jest coś, czego ja nie rozumiem i nawet y, często so kłócę się z różnymi organizacjami, które mówią, że, że działają na rzecz wzmacniania dziewczynek, wzmacniania kobiet, a jednocześnie tak konstruują swoje regulaminy grantowe, że nie można mieć pieniędzy tam na wynagrodzenia. Mhm. Jak to w ogóle się skleja? Albo w ogóle zakładają, że
0: po prostu ktoś coś zrobi, po prostu tak, tak dla idei. No i to mówią. jest
2: znowu to, że kobiety po prostu mają to zrobić, po prostu są dobrymi e, osobami. Muszą z, dać dobry przykład, jest starsza są, siostra. Z natury są dobre, uczynne, pomocne i wspierające, no więc to jest ich obowiązek, żeby to zrobić, bez względu na ich koszty emocjonalne, na koszty hmm. ich czasu, koszty ich finansowe. Nieważne, co one mają do zrobienia, to jest Aha. ich obowiązek. No i w feminizmie też to doświadczam, to znaczy, że jest jakby to jest dyskusja, która ciągle się gdzieś pojawia, ale niestety to gdzieś umyka i, i najczęściej to widzę. znaczy, że finansowo wynagrodzenie jest bardzo mało, nawet przy jakichś festiwalach feministycznych. Mm -hmm. Ja wiem, że tam nie ma pieniędzy, ale też nie ma myślenia o tym, żeby te pieniądze były. Tak. Ale to jest bardzo też takie, mam wrażenie, też tego kawałka kobiecego, znaczy te, tych takich właśnie cech, które się przypisuje kobietom, że mi się też nie należy. Hmm. Co jest też taką zinternalizowaną po prostu narracją na temat tego, co kobiety mogą, czego tak. nie mogą. No i jakoś po prostu ja bym chciała, żeby chociaż była ta kultura po prostu wynagradzania się choćby podziękowaniem, taką gratyfikacją, łącznie z tym z celebracją mhm. tego, co dokonałyśmy. Tego ja nie doświadczyłam w grupach feministycznych, bo nigdy na nie było czasu. I to jest też o tym, jak tworzymy aktywizm, jak tworzymy mhm. też aktywizm feministyczny. Czy jest, tam, czy jest tam miejsce w ogóle na to, żeby sobie wzajemnie podziękować, docenić się, ile mhm. każda z nas mhm. zrobiła, jaki wkład, jak dużo zrobiłyśmy razem, i no. też
0: myślę, że też czego mi brakuje właśnie w działaniu feministycznym, w aktywizmie i że jest często tak, że to jest taki, że się koncentrujemy wokół, wiecie, tych pesymistycznych rzeczy, nie? Tego, co jest do naprawienia, tyle jest jeszcze do zrobienia, to jest straszne, to jest okropne, to mnie spotkało. I wiecie, jakby, że nie ma miejsca też w tym wszystkim właśnie raz na wdzięczność i na to bycie razem i na tą wspólnotę, ale też w ogóle, wiecie, na takie, na wspólną radość, na celebrowanie,
1: na święto, na zabawę, nie? Tak. Tak, no też, też dużo takich narracji było wokół Pride Month, że dużo było takich, pojawiało się takich, wiecie, doświadczeń związanych z opowieściami tego, czego doświadczają osoby queerowe w Polsce, jak jest źle, I, a mój przyjaciel mówi, no ale dobra, Pride Month to też jest po prostu celebracja i duma z tego, kim jesteśmy, więc dlaczego nie możemy opowiedzieć o tym doświadczeniu, że jakie, co, jakie dobre ucznia towarzyszyły nam podczas tego pierwszego swojego marszu, czy byliśmy dumni, czy się cieszyliśmy i na Nagle po prostu jak zaczął wypytywać w różnych wywiadach y, osoby queerowe o to, no to niektórzy w ogóle musieli bardzo długo się zastanowić, no bo zapomnieli w ogóle o mm -hmm. tym, bo są tak skupieni, że idą, walczą z czymś przeciwko komuś, ale cała to, że mówimy, że chodzimy na przykład na, pa na paradę czy na te marsze, bo to jest taka wspaniała celebracja tego wszystkiego i mimo tego, że to jest kolorowe, celebrujące, to mówimy, że idziemy przeciwko czemuś, a nie za tym, że jesteśmy dumni, że możemy, że się pokazujemy i tak dalej, nie? Więc mhm. to jest jakby gdzieś tam tożsame, można by powiedzieć, nie? nie? takie same, ale gdzieś ten sam mechanizm może trochę, nie?
2: No, ale ja myślę, że to jest no, też w jakimś sensie konsekwencja tego po prostu, co się doświadcza na co dzień. Hmm. No, jeżeli na co dzień się doświadcza opresji, codziennie yy, w jakimś sensie osoby kurowe w Polsce, może im towarzyszyć y, lęk przed wrogością uh -huh. albo nienawiścią ze strony osób, które jak się dowiedzą o czyjejś tożsamości, to mogą nie zareagować tylko i wyłącznie radością, akceptacją i uh -huh. przyjaźnią. No to ten stres, który ma swoją nazwę, jest to stres mniejszościowy, cały czas się w ciele ma. Uh -huh. No i mal czy prajdy, to jest jeden dzień w roku. Hmm. Trudno tak naprawdę w tym samym kraju, często w tym samym mieście, tak nagle to napięcie chciała odpuścić hmm. i powiedzieć, to dzisiaj to nie muszę, bo dzisiaj idę w tłumie tysięcy hmm. ludzi, którzy teraz razem ze mną celebrują moją tożsamość, teraz się mogę wyluzować. To jest bardzo trudne. Hmm. Ja, ja się nie dziwię, że osoby nie są w stanie tego zrobić bez takiej codziennej pracy też nad tym, żeby zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy w Polsce. Hmm. Znaczy ja się staram bardzo o tym pamiętać, no bo inaczej bym chyba nie miała w ogóle już energii na działanie. Znaczy jak ja bym się tylko na tym, co nie działa w Polsce, to naprawdę nie wiem, czy y, chyba, czy miałabym chociaż odrobinę energii, żeby wyjść z łóżka. Mm -hmm. No bo bardzo wiele rzeczy nie działa. Ale jednocześnie bardzo wiele rzeczy działa. I że tak, to jest trochę też o tym, co się dzieje w kontekście aktywizmu klimatycznego. Tak. Ziemia płonie. Nie ma co tutaj po prostu mieć do tego wątpliwości. Mamy wszyscy po Literalnie prostu... Literalnie płonie. Tak. I tutaj wiele gwiazdek po prostu jak bardzo mamy prze. Mhm. E, natomiast jednocześnie to nie znaczy, że nie mogę pojechać w góry i zobaczyć tych pięknych po prostu krajobrazów i przez chwilę poczuć po prostu kontakt z ziemią z moich mhm. bosych stóp mhm. i, i, i doświadczyć przyjemności z bycia w, w przyrodzie i w świecie i w tej no, tak naprawdę na tej pięknej planecie, po to, żeby zebrać energię do tego, żeby za chwilę znów dalej działać, żeby ten piękny kawałek Ziemi nadal takim pozostał. Mhm. I ja sobie myślę o tym, że no, dla mnie jest super ważne to, żeby znajdywać te kawałki, które są już za nami, to znaczy, że już je mamy. Toż mogę sobie powiedzieć, to mamy odhaczone na liście. Mhm. Nie jest tak, że jest ich bardzo dużo, ale też nie jest ich mało. Tak naprawdę, jeżeli sobie pomyślimy o tym, kiedy kobiety w Polsce y, wywalczyły prawa wyborcze, a gdzie jesteśmy teraz, tak. no to to nie jest tak, tak, tak naprawdę strasznie. Ani niedawno, ani bardzo dawno. To jest zaledwie tam trochę ponad 100 lat. No, ale dużo to się jest... zadziało przez te 100 Strasznie lat. dużo się zadziało. Bardzo dużo się zadziało, bardzo wiele rzeczy się wydarzyło na świecie i każda z nas, to, że jak tutaj też siedzimy, jesteśmy tak naprawdę y, owocem tego, co wywalczyły poprzednie pokolenia feministek, wtedy emancypantek, czy sufrażystek, to w zależności od kontekstu kulturowego. To, że mogłyśmy się edukować, mhm. to, że możemy pracować, to, że możemy chodzić w spodniach, to, że mamy dostępny jednak do do leków antykoncepcyjnych, tabletek antykoncepcyjnych. Mamy też tak naprawdę dostęp do tabletek poronnych. Uh -huh. Może nie jest on legalny, być może nie jest, ale mamy bardzo dużo sieć wsparcia uh -huh. Uh -huh. i mamy bardzo dużo wypracowanych rzeczy, legalnych jak i nielegalnych, te, które są oficjalne i uznawane już za coś totalnie oczywistego. To że, to, że kobiety pracują, że mają możliwość, albo że się edukują, że są na uczelniach wyższych, to jest oczywiste, że, on, że, że tam jesteśmy. Nie jest już oczywiste, że zostaje większość kobiet na doktoratach, albo że zostaje lektorkami czy ciekawkami, ale jednocześnie już tam jesteśmy. Mhm. Więc ileś rzeczy już jest wypracowanych i teraz jest cały czas o tym, żeby udoskonaleć to, gdzie jesteśmy. Ja bardziej staram się o tym tak myśleć, to znaczy, że uderzniamy jakieś znowu sposoby bycia w rzeczywistości, poszerzamy tą przestrzeń dla, dla, dla kobiet i innych grup, no bo też feminist to nie jest nie jest dla mnie tylko o kobietach. Oczywiście. Tylko jest po prostu w ogóle o różnych grupach, które nie mają przywilejów w tym świecie. Mhm. No i też o tym, żeby trochę podważać. To to, to wygodne miejsce, w którym są te grupy przewinajowane, więc tak naprawdę y, roli i, i miejsca ci z płciowych mężczyzn, heteroseksualnych, białych, którzy, y, też nie wszyscy, ale w dużej mierze, no, nawet nie wiedzą, o czym my tu rozmawiamy. Mhm. E, I w ogóle nie, nie słyszą tych głosów gdzieś tam z marginesów, że tam krzyczy tysiące mhm. ludzi i miliony. Mhm. Tylko po prostu są w takim miejscu, że tam tego nie słychać mm -hmm. na tym wygodnym, miękkim teorii. Nie muszą w ogóle tego słyszeć. I nie muszą w ogóle tego słyszeć, po co mają się tym przejmować, jak mogą <głos> po prostu się zająć swoim, po prostu wspaniałym życiem. No. Mm. To jest też taka chyba o docenieniu tego, jakim miejscu jestem i o tym, żeby widzieć przywileje. To znaczy, że przywileje... Ale też własne. Własne. Własne no. przywileje oczywiście. To jest o tym, że, że no, wielu nie posiadam, Hmm. Ale bardzo wiele posiadam. Hmm. No i też często, przynajmniej w aktywizmie, jest bardzo wiele osób, które jakieś te zasoby mają, które, nie, które sprawiają, że w ogóle są w tym miejscu, w którym są. Tak.
1: No, czyli siostrzeństwo w naszej chyba konkluzji to jest w ogóle praca nad wspólnotami mhm. i chyba zniesienie tego ciężaru, że jeden ruch ma nas uratować i jedna wielka recepta więc znajdzie się kiedykolwiek na to, żeby wszystkich zadowolić i jedna pigułka szczęścia. My mhm. też dziękujemy psychiatry, te pigułki szczęścia. Te tutaj nam pomagają. No i wydaje mi się, że no jest dużo takich punktów, które będą zapalne, nad którymi będziemy dyskutować, ale wydaje mi się, że to chyba nie chodzi o to, żeby dążyć do tej odpowiedzi, która nam ostatecznie powie, że tak jest i dziękuję, możemy w ogóle już iść i wszystko zostało, wszystkie nasze problemy rozwiązane, no bo nigdy tak nie będzie. My się zmieniamy, kobiety się zmieniają, osoby utożsamiające się jako kobiety się zmieniają, osoby, które myślą o ruchu feministycznym i chcą się nazywać feministkami, feministami czy osobami feministycznymi, robią to dlatego, że ten ruch się zmienił i ta myśl społeczna, filozoficzna, kulturowa, jakkolwiek ją nazwiemy i dla mnie to jest ogromna wartość, że ona się poszerza nie tylko to doświadczenie mhm. kobiet, ale też doświadczenie w ogóle osób właśnie identyfikujących te przywileje i zaznaczające te punkty zapalne, które sprawiają, że patriarchat powinien spłonąć. Tak, tak. No, Amen. To mamy podsumowanie. Tam właśnie, się zrobiło podsumowanie. Wspaniale. Tak, chcesz coś no.
0: jeszcze, Magda, dodać za
2: podsumowanie? Nie, bardzo mi się podoba ta płanta.
1: No, i też. Tak, no to dziękujemy, że wysłuchaliście tej rozmowy. Mam nadzieję, że do czegoś doszłyśmy. Określnie. Chociaż same zobaczymy. Nie, nie siostrzeńca to też
0: jest ciągły wysiłek i ciągła tak. krytyczna autorefleksja, więc nie musieliśmy tam. Do nie. Tego, nie ma punktu dojścia jest nie tylko ma. podróż. Tak.
2: Myślę, że też ciągła praktyka mhm. i weryfikowanie na podstawie doświadczenia.
1: Mhm. Tak. Więc z tym pięknym akcentem, a woman, do usłyszenia. Tak. I tak, dzięki Magda. Dzięki
2: bardzo.
1: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Chrobek. I Agnieszka Szczepanek. I Mopsiczka Linda. Tak, czasami. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na
2: estradapoznań.pl.